El objetivo de un pacto es unir a quienes antes no eran familia, no eran parientes. El objetivo de un pacto es hacer dos grupos de personas o dos personas la misma carne y sangre que no estaban emparentadas por la sangre antes. En el Antiguo Testamento, los pactos con Dios casi siempre tratan con el sacrificio de animales y la sangre, rociando sangre sobre el altar, el pueblo, mostrando simbólicamente un vínculo de sangre o parentesco entre las dos personas en el pacto, entre el pueblo de Israel y Dios. Pero en el antiguo, antiguo Testamento, los pactos siempre se quedaron cortos. Nunca podría, podríamos compartir la naturaleza divina de Dios. No teníamos su carne y su sangre, porque Él no tenía nuestra carne y su sangre. Los pactos del Antiguo Testamento no cumplen su cometido. No pueden hacer que los israelitas y Dios sean de la misma carne y de la misma naturaleza. En su enseñanza sobre la Eucaristía en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que hemos escuchado, Jesús se enfoca en el nuevo maná. Jesús es el nuevo Moisés. Él da el maná nuevo, que es la Eucaristía, y el agua nueva de la roca, que es el bautismo. Estos dos sacramentos corresponden a los dos milagros que sustuvieron la vida de Moisés en el desierto con los israelitas durante 40 años. Este tema del nuevo maná proclama realmente la gran verdad, in, verdad de la Eucaristía. Para el judío del primer siglo, creían que el viejo maná era pan sobrenatural del cielo. Entonces, ¿podría el nuevo maná ser solo un símbolo? Si el maná viejo era el alimento de los ángeles, ¿podría el maná nuevo ser pan y vino ordinarios? ¿No haría eso el viejo maná más grande que el nuevo? Pero en todos los aspectos del cristianismo, el Antiguo Testamento es solo un símbolo de algo más grande que vendrá en, la, en el Nuevo Testamento. ¿Quién es mejor, el viejo Adán o el nuevo Adán Cristo? ¿Quién es mayor, la vieja Eva? que cayó y pecó, o es la nueva Eva, María, que está completamente libre de pecado desde la 
concepción hasta el día en que fue asunta al cielo. Obviamente lo nuevo. Si pensamos que el nuevo maná es solo pan y vino, estamos cometiendo un gran error. El maná viejo era el pan de los ángeles. El nuevo maná debe ser mucho mayor que eso. Esa enseñanza conduce a una gran ruptura que veremos en las próximas semanas entre Jesús y las multitudes. Hoy escuchamos que la multitud comenzó a murmurar. Esta es la misma palabra que se usa en el Antiguo Testamento cuando los israelitas murmuraron contra Moisés y Dios en el desierto. Murmuran, murmuran contra Jesús porque se llamó a sí mismo el pan del cielo. Después de la última línea de nuestro evangelio. Y este es el gran punto del espectáculo. El pan que daré es mi carne para la vida del mundo. ¿Adivina cuál es su respuesta a continuación? No es simplemente un murmurlo, murmurio. murmurio. Los judíos luego disputaron. Entonces Jesús dice en la próxima semana, Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. A menos que comas la carne del Hijo del Hombre y bebas su sangre, no tendrás vida dentro de ti. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, y yo lo resucitaré en el último día. Después de esa enseñanza, sus discípulos comienzan a murmurar. Primero los judíos murmuran, luego los judíos dis discuten, luego dis después de la enseñanza de la próxima semana, los discípulos murmuran. Finalmente los discípulos se van, todos menos los doce. Si la Eucaristía fuera solo un símbolo, no diría Jesús simplemente, regresan. Estoy hablando simbólicamente. Esto es una metáfora. Esta no es realmente la verdad. No tienes que comer literalmente mi carne y mi sangre. No te pediría que hicieras eso. No te vayas. Vuelve, volveré al material del sermón del monte. Me mantendré alejado de este material de la Eucaristía. No quiero alejarte. Pero Jesús no dijo eso. No dijo una palabra. No solo el nuevo maná debe ser mayor que el pan de los ángeles, también sabemos 
que si esto fuera solo un símbolo, sino fuera una tarea comer literalmente la carne y beber la sangre de Jesús, entonces nunca dejaría que sus discípulos lo abandonaran. Porque entonces un predicador digno de su sal, permit, su sal permitiría que alguien dijera esto, a menos que lo que estaba diciendo fuera así exactamente, absolutamente cierto. Esta es quizás la mayor evidencia de la verdad de la Eucaristía, que de hecho es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Pero volvamos a la idea del pacto. Es unir a dos personas para que sean de la misma sangre, del mismo linaje. linaje. Ahora bien, los pactos del Antiguo Testamento no pudieron lograr esto. ¿Cómo puede el hombre tener la misma naturaleza que, es, que Dios? Ese es el gran misterio. ¿Cómo podemos tomar la misma sangre? Prácticamente, un comentario para olvidar fácil de pasar por alto. Hay una línea en nuestro evangelio que Jesús usa para mostrar lo que realmente está haciendo. Están murmurando entre sí. Él dice... Nadie puede venir a mí si lo trae el Padre que me envió y lo, yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, todos serán enseñados por Dios. ¿Qué propósito tiene eso en este discurso? Porque se dice esa línea ahí. ¿Qué significa eso? Primero, significa que Jesús entiende que Él es Dios y está enseñando a la gente cómo se profetizó, profetizó hace tantos siglos. Pero hay un más. Siempre que en el Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio de Juan, hay una referencia a un profeta del Antiguo Testamento, nuestra tarea es buscar en nuestras Biblias, ir al Antiguo Testamento y no solo leer esa línea, sino leer el contexto, todo el pasaje antes y después. Porque el contexto nos revela lo que realmente está pasando. Aquí está el contexto. Isaías 54 y 55 está prediciendo la venida de un gran Mesías. Cuando Dios realmente vendrá a su pueblo, hará un pacto con ellos y todo será enseñando, enseñado por Dios. Escuche estas palabras. 
es una idea de la enseñanza sobre la Eucaristía. Porque tu Creador es tu marido, el Señor de los ejércitos es su nombre. Con amor eterno tendré compasión de ti. Aunque se aparten, aparten los montes y se muevan los callados, callados mi, mi misericordia no se apartará de ti, y mi pacto de paz no será quitado. Y todos tus hijos e hijas serán enseñados por Dios. El contexto de la línea en medio de la enseñanza de Jesús sobre la Eucaristía habla, habla de una boda entre el Creador y el pueblo, un pacto eterno y un conocimiento íntimo de Dios. Tú Creador, Dios, será el Esposo, y el pueblo de Dios, el nuevo Israel, la Iglesia, será la Esposa. Ahora, ¿estamos listos para responder a la pregunta fundamental más importante? ¿Por qué la Eucaristía? ¿Por qué institu instituir instituiría Dios la Eucaristía para nuestro beneficio, beneficio. ¿Cómo se relaciona esto con su plan para nuestra salvación? Recuerdo esta misma pregunta de una manera diferente a cuando estaba enseñando educación religiosa a estudiantes de séptimo grado. ¿Te he hablado de las preguntas de séptimo grado? ¿No? ¿Sí o no? Los estudiantes de séptimo grado tienen las mejores preguntas porque sus intelectos están lo suficientemente avanzados como para comenzar a lidiar, lidiar, lidiar con casi todo en la realidad, pero sin la madurez para lidiar con eso. Así que son divertidas las cosas que puedan, pueden salir de sus bocas, pero absol absolutamente reveladoras, y no les da vergüenza hacer las buenas preguntas. Alabado sea Dios. La mejor pregunta que me hicieron y no tenía idea de cómo responder fue esta. Si comemos la carne y bebemos la sangre de Jesús, ¿no nos convierte eso en caníbales? Tenía que pensarlo realmente. De acuerdo, he tenido siete años de formación hasta ahora. No sé la respuesta a esto. Finalmente encontré este gran milagro, milagro insinuado 
en este pasaje de Isaías. La Eucaristía no se parece tanto a comer. Realmente es como un matrimonio. Es un pacto matrimonial. matrimonial. ¿Por qué? Porque cuando comemos, lo que comemos es destruye absolutamente en nuestros cuerpos. No queda nada de ese alimento. Pero no es así con la Eucaristía. Con la Eucaristía ni nosotros ni Dios somos destruidos. Más bien, estamos unidos. Recibimos su carne y llegamos a ser más parte de su cuerpo, la iglesia, una parte de su carne. Este es el gran milagro de la Eucaristía. Porque la Eucaristía, porque durante toda la historia de la salvación, Dios trató de hacernos de la misma carne y sangre que Él, la misma naturaleza, para hacernos familia y parientes. Y en la Eucaristía, Él realmente lo cumple. No es porque Jesús sea el verdadero maná, por lo que puede decir que descendió del cielo. Es exactamente lo contrario. Es porque descendió del cielo por la encarnación que se justifica a sí mismo siendo llamado el pan del cielo. Es porque Él es en realidad del cielo. Ese es el gran milagro del matrimonio entre el cielo y la tierra en la encarnación. La Eucaristía es el movimiento final en el plan de Dios para hacer su pacto, para llevarlo a la perfección. Ser realmente el mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad que Él. Él toma nuestra carne y sangre en la encarnación. Cuando desciende del cielo, el pan del cielo asume nuestra naturaleza, nuestra carne y sangre, pero eso es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es que cuando recibimos la Eucaristía, recibimos su carne y sangre. Nos convertimos en una sola carne y sangre de sangre con Jesucristo. Pero no solo eso, porque sabemos que un pacto une, une a las personas no solo a ser el mismo pariente, la misma carne y sangre, sino también a tener la misma naturaleza que posiblemente no podríamos tener porque Él es Dios y tiene naturaleza divina. A menos que en la Eucaristía Él también nos dé el alma y la divinidad de Jesucristo, la divinidad misma. Entonces, de repente, la Eucaristía tiene sentido absoluto. 
es un pacto llevado a la perfección. A través de la Eucaristía compartimos la misma carne y sangre e incluso la naturaleza divina con nuestro Creador, porque como dice Isaías, tu constructor se casará contigo. Es la unión íntima entre los novios, entre Dios y la iglesia, su esposa. Este pacto matrimonial se lleva a la perfección en nuestra recepción de la Eucaristía y comienza con la encarnación misma. Todo se une a través de este único santo sacramento. Ese es el pacto llevado a la perfección. No es casualidad que la última línea de nuestro evangelio de hoy esté ligada en la encarnación. El pan que daré es mi carne, que recuerda la primera vez que se usa esta palabra en el evangelio de Juan. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El pan que daré es mi carne para la vida del mundo. Demos muchas gracias a Dios Todopoderoso por darnos este increíble sacramento, por dar fe de la verdad de que recibimos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús cada vez que recibimos la Eucaristía y que a través de su plan divino no solo se hace así mismo nuestra familia al asumir nuestra naturaleza humana, nuestra carne y sangre, sino que nos da su carne y sangre para comer para que podamos ser verdaderamente su familia y participar de su naturaleza divina. Por esto ofrecemos alabanza y acción de gracias a Dios, todo por rosa.